0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al... Espérense que no sé, no revisé qué episodio es. Qué linda que dijeron, no estoy preparada. Pues no. El episodio número 5 de la temporada 2 de Publicista al Borde. Como ven, eh, no tengo guión preparado ni nada, soy súper fresca. Pero bueno, acá estoy en el episodio número 5. Eh, mi cumpleaños fue la semana pasada. Así que la semana pasada no hubo eh, episodio porque era feriado nacional. <risa> la pasé súper bien, tengo unos amigos increíbles, increíbles, ¿para qué? Me armaron una fiesta maravillosa, un asado delicioso, decoraron precioso, la pasé súper bien, ¿para qué? ¿Para qué no? O sea, no, no saben cómo me llené de amor y de felicidad ese día. Eh, tenía mucho de no ver a un montón de ellos, eh, nos reunimos en, en el patio de mi casa, todo ventilado, todo con distancia, eh, y nada, pues eh, la pasé súper bien y ando una sonrisa de oreja a oreja todavía, porque la verdad es que el, el amor de los amigos y de la familia lo recarga uno, pues, como no tienen idea, a mí especialmente, o sea así que lloro <ríe> se lo juro, este fue súper bueno eh, les dije que era una reunión tipo de LONAP y sí, evidentemente <ríe> no pasaron ni que, no, no llevaban la cuenta, pero no llevaban ni una hora de estar todos juntos cuando ya empezaron a hablar de publicidad así que eh, si llevaban apuestas <ríe> ya saben eh, bueno, el episodio de hoy se trata acerca del 8 de marzo, que se avecina eh, de acuerdo a la fecha en la que estoy grabando. Si lo oyen después, pues imagínenselo. <ríe> eh, y este episodio, creo que le voy a poner creo porque no he hecho el arte. <ríe> Ustedes saben, esa diseñadora fresca. <ríe> Déjenme, solo soy yo. <ríe> Si alguien quiere hacérmelo artes alguna vez, yo no me enojo, alguien quiere hacer pasantía en este podcast, bienvenida sea. Eh, bueno, creo que le voy a poner feliz día de la mujer. ¿Y por qué me pregunta? Ok. Ah, esa, ese suspiro... Indica mucho para mí. En primer lugar, no sé si cuando posté esto ya pasó el 8 de marzo. Si no ha pasado, le invito a que recolecten o que vayan viendo, analizando, los anuncios que se publiquen de felicitación, y los digo así como con comía, porque nos felicitan por ser mujeres. Ande creer usted. <risa> Nos felicitan por ser el sexo oprimido. Están claras, están claras. Por favor, por favor, si son comunicadores, si son marcas, si son diseñadores, si son creativas, si son diseñadoras, no sé. No anden felicitando el 8 de marzo. Por favor. Se conmemora la lucha de las mujeres el 8 de marzo si quieren saber un poquito del origen vayan a leer a, a Wikipedia o sea, no les voy a dar una clase de eso pero eh, sí si les voy a decir pues a nivel de comunicación que no se felicita a las mujeres por ser mujeres no se felicita al sexo oprimido por ser el sexo oprimido no se felicita al sexo que es explotado por su capacidad reproductiva por ser mujer. No. Se conmemora la lucha. Además, un shot por cada arte que ustedes vean en rosadito. No les voy a decir que no he hecho arte yo del de, de 8 de marzo porque las marcas, o sea, el feminismo está de moda. Y entonces eso es una marca woke si haces... Si un anuncio de felicitación por el Día de la Mujer. Aunque en tus políticas no tengas eh, eh, condiciones que, que realmente le permitan a las mujeres desarrollarse, que realmente haya una paridad de sexo en las contrataciones, que haya una paridad de salario, no creo. No creo. Creo que siempre va a ser eh, sí, estamos contratando mujeres ahora. Hay más mujeres en esta empresa. ¿Pero saben por qué? Porque las mujeres son más baratas. Son más baratas y porque eh, son más fieles a los trabajos. Tienden a quedarse más tiempo las mujeres que los hombres. Entonces, <ríe> no veo ahí tanta... Ay, golpeé el micrófono, sorry. Eh, tanta paridad en, en todas estas marcas que están haciendo estas felicitaciones. Como les digo, no digan, no digan feliz día. Es como cuando decíamos feliz día de la raza. Feliz día de la raza, en serio. Feliz día a un continente que fue saqueado, que fueron violadas sus mujeres, que fueron despojados de... Todos, todos los bienes que tenían, y nosotros les decimos Feliz Día de la Raza. Por eso es que se cambió a Resistencia Indígena. Creo que debería de cambiarse el nombre del Día de la Mujer. Pues dicen ahora Feliz Día del... Eh, perdón, no dicen Feliz, sino que eh, lo han llamado ahora eh, Día de la Mujer Trabajadora, porque además... Eh, se trata de avalar los derechos de las mujeres más oprimidas, que son eh, las mujeres trabajadoras. Porque obviamente existen mujeres que ejercen opresión, que son mujeres que están en situaciones de poder, que, que están en clases sociales más altas y que eh, esto les permite oprimir a otras mujeres, aunque no debería ser así. Pero sí, debería de llamarse el día de la resistencia de la mujer. Más que de la mujer trabajadora. El día de la resistencia de la mujer trabajadora. Podría ser así. Para que se entienda que no somos felices, que no nos regalen rosas. Que lo que queremos es que nos dejen de... Ni siquiera piropear porque no son piropos. Acosar en la calle. Que queremos que no nos acosen. Que queremos que, que tener... Eh, paridad salarial, que queremos que no se nos vean como objetos, que queremos que no se nos juzgue si tenemos o no tenemos hijos y que a la hora de contratarnos no sea una variable. Ustedes se preguntan, ¿a cuántos hombres les preguntan si tienen hijos? ¿Por qué? Porque además de que las mujeres son las que tienen que salir eh, de subsidio este, cuando salen embarazadas, eh, son las que cuestan caro, ¿verdad? Porque además eh, son las encargadas de, de llevar al niño o a la niña las vacunas, al doctor, a irlos a traer a clase, a, irlos a dejar, y las reuniones del colegio. De nada de eso se ocupan los hombres. ¡De nada! Entonces, obviamente, las mujeres, para las mujeres, es, es algo bien, bien fregado si te contratan o no te contratan. Pero bueno, en el tema de la publicidad, creo que esto ya lo abordé un poco en, en Femvertising. Vayan a escuchar ese episodio, si no lo han escuchado, no sé qué episodio es. Déjenme ver el episodio 14. El episodio 14 de la temporada 1. Eh, tal vez me repito, porque como les digo, no, no estoy y no hago guiones y no me acuerdo qué dije. Pero sí, eh, hay que analizar eh, un poco los roles de la mujer en la publicidad, eh, no solo eh, como madre de familia, como ama de casa, que nos ponen como heroínas, la mujer que hace todo. Es aquella mujer hiperactiva que puede hacer todo, que puede con la familia, con el esposo, con el trabajo, con los niños, con el gimnasio. O sea, están poniendo unos cánones de belleza increíbles. Y no solo de belleza, sino de, de mujer que todo lo puede. Mientras que a los hombres, bien gracias, se les perdona la pancita cervecera. Eh, ellos pueden ser... Eh, corditos ellos pueden eh, solo dedicarse al trabajo y nadie les va a decir nada y eso se sigue reflejando en los comerciales porque lo seguís viendo, las mujeres pueden todo y los hombres ahí están, no hay no hay colaboración de ellos en nada en nada, no hay repartición del trabajo de la casa no, no hay se presentan a las mujeres y las presentan trabajando como secretarias, como asistentes, eh, y nos van preparando desde chiquitas para eso, eh, con las líneas de juguetes, y creo que esto también lo dije, con las líneas de juguetes y con algo bien importante que nos siguen metiendo en la cabeza, y les dije, el fucking color rosado, desde pequeña. Desde pequeña Y este otro tema del que me gustaría hablar, pero tengo que hacer una investigación, tengo que tomarme mi tiempo realmente, y es el Pink Tax. Eh, que es el impuesto rosa que se le da a los productos eh, por ser rosadito. Porque de chiquitas nos están metiendo el fucking color rosado. Porque nos están diciendo que el rosado es de niñas. Porque nos están diciendo que el rosado es este es femenino, es delicado y que las mujeres tenemos que ser femeninas, delicadas y que nos tienen que abrir la puerta y que, y que somos este, indefensas y necesitamos la protección de un hombre. Y eso se ve reflejado en todas y cada una de las campañas y como les decía en los juguetes, a las mujeres nos ponen eh, carritos rosados, nos ponen pelones, nos ponen cocinas, nos ponen... Eh, lavadoras, aspiradoras, máquinas de coser, todos los trabajos que son de cuidado mientras que a los hombres les ponen cosas de astronautas, tractores, lo divertido, lo de poder y nosotras bien gracias, verdad? O sea, y además, ¿qué onda con que los niños jueguen con cosas rosadas o que tengan cosas rosadas los niños pueden jugar con cosas rosadas los niños pueden jugar con un pelón. ¿Qué va a pasar si juegan con un pelón? Van a ser buenos padres, buenos hermanos. Porque eso es lo que nos están enseñando desde pequeñas. Mira, vos tenés que cuidar. Y las niñas desde pequeñas están pidiendo chinear a un bebé. Desde pequeñas le estamos enseñando a ser madre. A ser cuidadora. Porque a huevo la mujer tiene que cuidar no solo de, de, de sus hijos, sino desde antes desde sus hermanos pequeños, luego sus novios, y no. ¿Y si no es ese el rol? Porque hay dos roles que tiene la mujer. ¿Está el rol de madre-esposa trabajadora? ¿Es mujer ejemplar, para ponerlo en, en dos palabras? ¿Es el rol de mujer ejemplar? ¿O está el, el rol de objeto? el recurso para vender o sea nos ponen eh, desnudas vendiendo diferentes productos o con muy poca ropa con cosas que nada tienen que ver o sea han visto las ridiculeces como salen las mujeres eh, vendiendo cervezas vendiendo qué sé yo cualquier producto que se puedan imaginar que sea un tantito masculino eh, entonces Ahí hay una mujer chichona, casi que desnuda. Y la seguimos poniendo, si es un taller, si es una más enganchada en una moto. La seguimos poniendo y lo seguimos permitiendo. Entonces eso es sobre lo que va el 8 de marzo. Sobre el compromiso que tienen que tener las marcas de no seguir perpetuando estas cosas en la emisión de su comunicación pero no, las mujeres feministas somos locas somos locas deberíamos de callarnos esto esto es una moda eh, qué barbaridad eh, o sea hay tantas cosas, hay tantas mujeres además diciendo que el feminismo no las representa tengo una amiga no es tan amiga, pues digamos es una conocida que eh, es de estas eh, muchachas que encajan en el rol de, de chica perfecta. Pues, o sea, eh, es una muchacha, como dicen por ahí, de su casa. Eh, católica, hasta lo más. Eh, apoya a Trump, desgraciadamente. <risa> Esa fue una de las cosas que más me... me me asustó cuando con todo el rollo de las elecciones fue porque pues, o sea, honestamente yo le tengo mucho aprecio. Ella no es una mala persona, para nada. Eh, fue criada con otros con otros valores. Este, pero sí, apoya a Trump. Obviamente el feminismo le pone de un bate. Es mal llamada pro vida. porque yo no, no considero que las personas que están en contra del aborto. Se llaman pro vida, sino pro aborto clandestino. Los abortos van a seguir sucediendo, estén o no estén de acuerdo, y lo que va a, su que va a suceder es que los abortos van a pasar eh, clandestinamente, y lo que va a pasar es que las mujeres van a tener más probabilidades de morir en el proceso. Eh, y pues, como les digo, si yo. Eh, hay, el aborto es algo que, que no necesariamente lo tenés que vivir vos o sufrir vos para apoyarlo por ejemplo si yo saliera embarazada por algún descuido no, no creo que, que yo abortara no creo eh, pero yo soy una persona adulta que, que gana eh, su propio dinero que tengo mi propia casa o sea no no además no tengo a pesar de que no tengo planes de tener hijos y no tengo pareja si me pasara el loops Uy, uh, chica, eh, yo creo que sí, yo sí lo tendría, pero yo me pongo a analizar estas es niñas de 13, 14 años. He visto casos muy dolorosos y bueno, creo que es otro tema y ya me estoy desviando. Eh, pero bueno, le estaba diciendo a esta muchacha que me burró. <ríe> sí, ella es este Trump supporter. Este. Y, y bueno, yo pues posteaba cosas anti-Trump. Eh, y realmente eh, este, creo que con esto del Black Lives Matter fue que me di cuenta. Porque yo la había silenciado porque no me gustaba lo que posteaba de esas sus cosas de, de rezar, de católico y de.. Y de persinarse ante ante cosas como, como el aborto por ejemplo este y, y bueno esta muchacha eh, cuando pasó todo esto yo quise ver eh, lo que estaba pensando lo que estaba opinando ella con lo de Trump y ni cuéntame nada que me había borrado quién sabe de cuándo <risa> pero bueno les estoy diciendo esto porque hay muchas mujeres que todo este activismo y toda esta manera de pensar les molesta, porque están muy bien eleccionadas a complacer hombres, porque los hombres, oh, sí, mira, estas mujeres de la buena, es de las que se quedan en su casa. Una vez escuché a un maje decir eh, que andaba saliendo que andaba saliendo con una chavala pero que no se casaría con esa chavala y yo what? Sí me dice es que hay dos tipos de majes me dice la maga con la que andaba canaleando y la maga que quieres que sea la madre de tus hijos y yo es en serio maga es en serio? o sea casi le, lo golpeo <risa> Pero sí, desgraciadamente son roles que se vienen perpetuando Y como les, les decía, la publicidad viene este, tendiendo también esos roles La mujer en bikini es la que te coge Es la con la que salís a bacanalear y a beber guaro Y la otra es la pulcra santa Como esta muchacha que les digo que me borró que le mando un abrazo enorme porque a mí sí me cae bien ella a pesar de que, de que tenga esa forma de pensar. Porque pues no es mala persona para nada, es muy buena persona. No estoy de acuerdo con su forma de pensar, pero no estoy de acuerdo con su forma de pensar de mucha gente. Si ella consideró eh, que borrarme era lo más sano para ella, pues está bien, no no tengo problema. Pero sí ella es de esta, de la segunda y hay un montón que son de las primeras, de las que no les importa lo que piense la gente. Y que está bien, está bien. Pero eh, se mal llaman entre ellas. Eh, Entonces, zorra, ¿qué pasó, puta? Que no sé qué. Y eso me repugna. Me repugna. Tengo unas amigas que se dicen bitch entre ellas. Entonces, bitch, ¿cómo estás, bitch? Según ellas, para empoderarse, eh, para darle un significado nuevo a la palabra, eh, como hacen los negros con miga. Yo estoy total y completamente en desacuerdo. O sea, ya ellas, pues, pero el hecho de que vivan su sexualidad libremente, que no les importe lo que piense la sociedad y que hagan lo que se les ronque, no tiene que ser motivo para que se estén descalificando. Para que se estén diciendo... Bitch, zorra, puta. O sea, me parece que están alimentando... Todos estos roles. Aún... Aún que están en contra de ellos. Esa es parte de... O sea, son una magia Que disfruta de su sexualidad y punto. No sos la magia que te están vendiendo angelical. Qué bien. Porque... Todo muy lindo, la bacanaleada, los hombres, ¿verdad? Todo perfecto. Eh, salen con la maje que es para coger, la del bikini, que salen los anuncios. Y todo muy bien hasta que esa maje sale embarazada, ¿verdad? Ah, ahí sí les gusta el aborto. Y si la maje es de las que no quiere abortar, entonces ¿sabes con qué te quedas, brother? Te quedas con la maje... Que era para coger como la madre de tu hijo. ¿Te das cuenta? Babosos. Es que no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, se lo juro que no puedo. No puedo. Ay, no. Otra cosa eh, importante. Eh, de las cuales no le he hablado es la erotización de la infancia y esto es que las niñas aparecen desde chiquitas eh, maquilladas peinadas vestidas eh, de postura sexy como que fueran adultas por eso estoy en contra de, de, de concursos como estos de mis no sé cuánto, que son este de niñas que las visten como que si fueran mujeres. Niñas y adolescentes. Y tocando el tema de las adolescentes, en los 90, bueno, los que vivimos los 90 y nos acordamos, yo sé, no me recuerden que acabo de cumplir años. <risa> Perdón. Pero bueno, los que vivimos los 90 eh... Nos acordamos eh, que, que salía, eh, ¿cómo salía Britney Spears? Britney Spears y yo tenemos la misma edad. Ya les dije, pues, ¿cuánto es mi edad? Ya lo revelé. <risa> eh, y honestamente, yo ni por cerca me vestía como como a Britney. Es más, Britney tiene una portada en, en The Rolling Stones, que creo que es una de sus primeras portadas, si no es que la primera, con esta revista, en la que se ve como una lolita, totalmente. O sea, con la camisa este, desabotonada, con aquellos, este, un chorcito pequeñito, así con la boca medio abierta, sugerente. Me encantaría enseñárselas, pero pues, es un podcast. Y no pienso filmarme. Este, pero sí, búsquenla. Es como del 96, 97, por ahí. Atrás salen un montón de sus muñecas. O sea, esta magia tenía como 15 años. Y salía. como una mujer. Y los hombres obviamente la morboceaban. Obviamente se masturbaban con ella. O sea, a esta niña, ahora a niñas de la así de este estilo, les ponen un conteo. Les ponen un conteo para que cuando ya cumplen 18 años, sea como que ya es legal morbocear a esta magia. No, no sé. Creo que la publicidad también está haciendo muy, muy mal trabajo en esto. No deberían de poner eh, a los niños, a las niñas, sobre todo, eh, saliendo este, de esa forma. pues. Debería de existir una ley, honestamente. Debería de existir una ley que regule la publicidad y el uso de la comunicación en la presentación de imágenes de las mujeres, eh, porque además de todo esto que le estoy diciendo, también hay una erotización de la violencia y se ve esto eh, en las cosas que son fashion, en todos estos diseñadores que ponen, que hacen este, todas estas fotos editoriales. En donde salen mujeres. Diesel tiene una campaña donde salen mujeres amarradas. Diesel es una campaña. Es una. Perdón, es una marca. Los que no saben, pero no creo que no sepan, pues, pero es una marca bien famosa de, de, de ropa. Eh, ponen mujeres amarradas en el, en el baúl del carro. O sea, con tacón, notes este, y todo lo que ustedes quieran. Pero están amarradas, amordazadas, como que como que vino un, un maje y, y las y la, la va a violar o las va a matar. Es, es terrible, es terrible. Como les digo, hace falta una ley porque la publicidad es sexista por donde la vean por donde la vean, y esto va más allá de poner igual cantidad de, hombre, de, de hombres que de mujeres en los anuncios, eh, va más allá eh, de, de todo esto que les estoy diciendo, o sea, hay que, hay que promover cambios, hay que promover eh, lenguajes que incluyan a las mujeres, porque si ustedes ven los copies, Siempre están dirigidos hacia los hombres. ¿Cansado de, de ver eh, los mismos programas? Cansado. Nunca es cansada porque ni quiera Dios, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa puede suceder? Se muestran a las mujeres, eh, como les digo, eh, con, justificando prácticas violentas que debería de ser penado por la ley es que no, no sé, no sé, deberíamos de dejar de, de estar poniendo mujeres perfectas que tienen cero pelo, han visto que en las im imágenes y videos de, de, de mujeres que usan máquinas de afeitar, todas están depiladas, entonces para qué puta que eres una fucking máquina de afeitar. No, no sé. Hay una marca... Y esto creo que lo dije, pero lo vuelvo a decir. Hay una marca de toallas sanitarias que... Puso la sangre roja. Y eso fue... ¡Wow! No, es que no puedo, no puedo. Creo que se me vienen los mismos ejemplos y... Realmente esto lo tuve que, que haber estudiado mejor. Este. Pero sí, muchachas sangramos. Muchachos sangramos. Y saben que es normal y está bien. Y la sangre es roja. No debería ser un wow que la sangre sea roja en un comercial. Porque nos han enseñado que la sangre es azul. Porque los hombres pueden hablar abiertamente. Eh, Espérenme, que me están hablando este, lo malo de grabar en el día. Espérenme. Sorry, ya regresé. Eh, era importante y no puedo tener en, en, en silencio el día de hoy mi teléfono. Así que, ahí me disculpan. Así son parte de ustedes de, de mi día a día, muchachas y muchachos. Bueno, pues entonces... Les estoy diciendo todo esto del 8 de marzo. Cuando ni siquiera es... El todo, o sea, esto es tal vez la punta del iceberg, porque lo más importante que reclama el 8 de marzo son las vidas de las mujeres. Obviamente todo esto eh, viene con todo este trasfondo, que es donde inicia, por eso es que les estoy diciendo todo esto, porque todo esto, toda esta misoginia, toda eh, esta forma de pensar de muchos hombres que creen que, que es su derecho a abusar de mujeres viene desde, la, desde pequeños, desde la educación que les damos, desde que, desde que piensan, eh, desde que son adolescentes que hay estos dos tipos de chavalas, desde que piensan que cuando son adolescentes eh, las novias les tienen que dar la prueba de amor. Ok. Ahorita que dije esto, se me vino algo a la memoria. No voy a decir quién es, pero él sabe quién es y estoy segura que va a decir ¡Soy yo soy yo! Pero bueno. Eh, tuve un creativo, que lo quiero un montón que eh, uno de sus primeros anuncios fue el, creo que fue el primero de hecho eh, una promoción del, del día de, del amor y la amistad y pues entonces yo lo dejo de que haga sus textos y que me mande las, las propuestas que tiene entonces una de las propuestas eh, para la promoción era eh, darle la prueba de amor Comprarle X o Y producto Y entonces le digo Mira Es en serio <risa> eh, Y me dice Sí, que tiene Mira, le digo Esto Te lo voy a dejar eh, No para que lo publiquemos Porque obviamente no se puede publicar En unos años Que sepas que, que, te, que te des cuenta un poco más, y te vas a dar cuenta de por qué no podemos publicar esto. Espero que ya sepan, porque ha pasado mucho tiempo. <risa> Pero si no sabe, igual les digo. Miren, estas llamadas, pruebas, amor no son más que una manipulación eh, psicológica de los hombres para hacer que las mujeres que tal vez no están preparadas para tener sexo tengan sexo con ellos porque eh, es lo que les corresponde porque si no lo aman tienen que probar que realmente lo aman teniendo sexo con ellas esto es una coerción para que sepan y toda coerción para tener sexo es una violación espérenme ala, eh, un día eh, movido espérenme espérenme sorry otra vez <ríe> mujer ocupada muchachas muchachos eh, ya vieron mi ringtone súper violento <ríe> lo siento pero ya nadie le habla a uno por teléfono como para tener un ringtone cool o sea pero la gente que me llama pues tengo que atenderlos porque pues, son importantes las llamadas las muy pocas llamadas que tengo eh, casi todos por mensajes, gracias a Dios <risa> bueno, entonces les decía eh, ya me perdí por dónde iba ah eh, oh, bueno, creo que les estaba diciendo que esto es como la punta del iceberg o sea, las mujeres eh, reclamamos la vida de las otras mujeres, eh, que nos queremos vivas, ese es uno de los lemas, porque es cada vez más común eh, que aparezcan mujeres muertas, es más común eh, el maltrato y el abuso psicológico, eh, el maltrato emocional, emocional, eh, cuando eh, tienen también parte de esto, eh, son los secuestros económicos. Hombres que maltratan a sus eh, parejas y no las dejan irse porque precisamente no las han dejado trabajar para que ellos sean la única fuente de ingresos. Y entonces estas mujeres no pueden irse de esas relaciones porque dependen aún del hombre y a veces aún así aunque trabajan son tan mal pagadas que no pueden salir adelante con sus hijos con los salarios que tienen porque además eso es otra cosa la demanda eh, por pensión alimenticia hay, hay no sé cuántos memes que desgraciadamente son memes y nos reímos pero es una, una, una realidad eh, de estos padres eh, desobligados que creen que con 100 dólares va a pagar el colegio, la luz, el agua. Y cuidadito tenés pareja. Porque yo no quiero que mi dinero te lo vaya a gastar con un querido. Así piensan, ¿no, hombre? Desgraciadamente. Entonces, ¿qué tiene que ver la publicidad en todo esto? Mucho, 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 mucho. Ay tiene que ver porque la publicidad educa, aunque no crean, la publicidad educa y es parte eh, es parte del conocimiento colectivo, es parte del de, de una educación, eh, digamos, eh, a la cual todos tenemos acceso, porque todos lo vemos. Eh, todos y todas la vemos. Entonces, sí es una gran responsabilidad emitir mensajes que no perpetúen todas estas violencias, que no perpetúen todos estos comportamientos. Eh, es importante exigir espacios para las mujeres, no solo en publicidad, obviamente, en, todo, en todos los ámbitos. Es importante legislar y creo que esto debería de ser un proyecto que nos propongamos las y los publicistas, pero principalmente las mujeres eh, acerca de, de promover una ley que, que, no, que no promueva este tipo de comportamientos, que sea ilegal mostrar una marca de esa forma porque creo que lograríamos muchos cambios yo sé que van a saltar un montón de boomers diciendo como que ¡Ay, esta generación de cristal! Ustedes no se mueven, hay que hablen, hay que hablen, ¿qué tienen? No importa, no me importa. O sea, yo ya les he dicho que yo no soy este ni boomer ni millennial, mucho menos cerca. Este, yo estoy como en intermedio. A mi generación le dicen los Senials, porque tenemos de X y de Millennials. Soy en la generación intermedia. Pero créanme que me identifico con la lucha de, de esta generación que, que, que busca reivindicar eh, los derechos de las mujeres, y mucho más los Z, obviamente, que ya, ya crecieron con el feminismo. O sea, yo el feminismo me lo encontré muy tarde. Ya era adulta. Eh, y, y obviamente los Z, que son los jóvenes, porque ya los millennials están viejitos. Es de decir. <ríe> sí, a los millennials ya, ya son señores tritones. este Pero los Z sí, la generación Z, la, la generación Z no los Z, los Z son otros. <ríe> la generación Z este, ya creció eh, un poco empapados y empapadas, más de feminismo, más, más de de lucha social este y pues bueno, espero que sean agentes de cambio espero que, que los que se quedan porque muchos no se no se quedan en publicidad por otros temas que hemos hablado anteriormente eh, que tiene que ver con la paga eh, pero los que se quedan y los y las que se quedan sobre todo las que se quedan eh, que luchen, que luchen porque créanme que los que estamos desde antes, las que estamos desde antes, que hemos eh, abierto espacios eh, para mujeres, que estamos ahí peleándonos con viejitos misóginos que, que quieren seguir poniendo mujeres en calzón. Eh, queremos un cambio. Y ahí estamos y, la, y las vamos a apoyar y, este, y sí, pues, queremos, queremos algo diferente. Bueno, esto ya se hizo un poco largo. Eh, me inspira el feminismo. Podría pasar hablando de feminismo un buen rato. No sé, pero a veces siento que me repito. No lo sé. Ustedes, oiganme. Ahí pasen chill. Este, no les cuento qué me hablaron porque es de trabajo, no es, nada, no es nada pues sí es interesante porque es trabajo pero no es nada que pueda compartir <risa> eh, bueno creo que eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado este episodio eh, espero me escuchen eh, y se pongan al día los que no están al día y eh. Espero que me sigan en mis redes sociales como publicista borde en Twitter, publicista al borde en Facebook e Instagram. Y no me piden más redes sociales porque ya les dije que no soy Z, no soy de la generación Z y tengo muchas cosas que hacer. Y o sea, me cuesta mucho hacer todo sola. <ríe> y bueno, eso es todo por hoy. Eh, gracias por acompañarme y nos escuchamos la próxima, chao